0: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно и с удовольствием. Правда, тело.
1: Здравствуйте, это подкаст «Правда. тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и как же ими этими нашими телами управлять. Меня зовут Илья Переседов, я журналист и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуйте, Мы сегодня будем пытаться понять, есть ли разница между занятием фитнесом и спортом, между зожем и сверхдостижениями. И в этом нам поможет наш гость, прям барабанная дробь здесь должна быть, впервые на подкасте «Правда. тела» олимпийский чемпион. Настоящий. Нас сегодня, Да, нас... А вы медальку не захватили с собой? Нет. Она в музее. Что за
0: пошлять? А, а
1: вот извините, а мне было бы приятно подержать в руках, да. Итак, Юрий Постригай, олимпийский чемпион погребе на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте.
0: И, да, и Юрий еще блогер, он еще популярный блогер, у него много да,
1: подписчиков. Да, да, он ведет блог в Инстаграме, где рассказывает о правильном питании, тренировках и мотивации. И вот, собственно, Юрий, к вам вопрос. Я честно скажу, меня пугает слегка, когда профессиональные спортсмены начинают приходить к обычным смертным, вроде вот меня, и чему-то их учить. Потому что есть поверье, что поскольку вы сверхлюди, вы начинаете как бы и нам давать все эти сверхнагрузки, которые...
0: Вы ломаете нас. Да,
1: не факт, что, в общем-то, и полезно конечно, необходимо, если я буду сейчас кого-то обучать
2: тренировкам, я буду давать дозированную нагрузку, смотреть на показатели человека, посмотреть его здоровье, чтобы он показал вообще, как он здоров. Нет, это когда ты заполняешь какую-нибудь анкету, если где-то участвуешь там с наркотиками, с алкоголем проблем нет, есть, ну, в таком духе. Конечно же, я буду смотреть данные физические лишний вес, и уже от нет, этого отталкиваться. вообще,
1: вот есть разница подхода все-таки Конечно, вот, есть. Да? Yeah.
2: Зожный и спортивный, вот в чем она? Фитнес, и профессиональный спорт — это большая разница. Фитнес uh — -huh. это больше для удовольствия, ты сам выбираешь себе нагрузку, ты сам идешь к своей цели, которую ты поставил. А профессиональный спорт — это больше такое, как капля камень точит, и тебе постоянно необходимо прорабатывать одно и то же действие. Вот гребля — циклический вид спорта. То есть постоянно одно и то же действие. Слева-справа грибок, слева-справа. 24 года вот слева-справа, слева-справа. И тем самым мой организм уже настолько вынослив именно к этой нагрузке, что угу. ему достаточно легко. Если дать вам нагрузку такую, то вы не справитесь, вы даже просто не сможете усидеть в лодке даже угу. 10 секунд.
0: Давайте я попробую с другой стороны вас подвесить. Да. Смотрите, сейчас стал довольно... Трендово примерно такой подход. Вот я сначала начинаю заниматься фитнесом, привожу тело в порядок, потом амбиции растут, и вот люди уже бегают полумарафоны, потом марафоны, или участвуют там, в соревнованиях мастерс да, для...
1: Триатлоны вот эти вот. Триатлоны
0: и прочее. Да. И mm -hmm. ты понимаешь, что человек начинал просто как зожник, такой ну, обычный рядовой, как мы, а тут у него вдруг аппетиты выросли, его спортивные амбиции выросли, ему там 35 лет, а он вдруг решил там едва ли не к Олимпиаде готовиться. Да? И люди, на мой взгляд, начинают себя просто загонять. Я уж не говорю про то, что на это тратятся какие-то огромные деньги, просто часто немыслимые, на тренеров, на амуницию, на экипировку, на участие в соревнованиях. Но им мне кажется, это такая появляется ну, избыточность, что ли. То есть человек вдруг решил наверстать все упущенное, разобраться со всеми своими детскими травмами, когда его там папа с мамой в школу Олимпийского резерва не отвели, и вот стану все равно там, чемпионом годам к 45. Может, сдохну потом, конечно, но сначала стану. М?
2: Ну, конечно, есть такая категория людей, которые в детстве не смогли по тем или иным обстоятельствам приблизиться к своей мечте, там стать каким-то чемпионом города, района, мира, Европы. И такие люди есть в любом случае. Но если мы говорим о том, что человек начал заниматься здоровым образом жизни, он постепенно начал добавлять себе нагрузку. Это же хорошо, он не ходит, не пьет алкоголь, не курит сигареты. Ему, наоборот, что-то интересное появилось, он зацепился за это, начал развиваться, круг интересов у него увеличился. Опять же, всякие мастерс — это соревнования, где можно участвовать и разных возрастов.
1: Мне кажется, Наталья говорит, например, ну вот в какой-то момент в Москве появилось такое массовое увеличение кроссфитом. И тут же мои знакомые, которые связаны с бизнесом физической реабилитации, mm -hmm. они сказали, о, ты знаешь, мы купили себе по второй машине просто тут же. Потому что вот все эти товарищи, они косяками пошли к нам с травмами позвоночника, с вывихом ну, вот коленей. В этом-то и проблема, что
2: вот. должен быть тренер, который наставник, который будет тебя вести, который тебя возьмет как ребенка. Вот Сначала с соской ты там будешь ползать, потом ты будешь подрастать. Будешь
1: ходить в памперс, а потом снимешь памперс и вот. Скажите, а мы быть. можем вот в микрофон сказать, что профессиональный спорт это не очень здоровая история. Это не здоровая история профессиональный спорт здесь. И ты... что вот среди спортсменов, которые заканчивают карьеру, в общем-то
2: не очень много прям физически здоровых. Очень людей. много травм. У всех есть травма. У всех профессиональных спортсменов, кто выигрывал чемпионаты Европы, мира, России, Олимпийские игры, у них у всех есть травмы по той или иной причине. Вот у меня травма межпозвоночная грыжа. Она из-за чего возникла? Из-за того, что у нас Тренер, который техническим компонентом владеет и передает свои навыки, он также и в зале помогает, но он должен работать в одном. То есть у нас должен быть инструктор по физподготовке, нутрициолог, как это модно сейчас говорить, mm -hmm. что правильно питание выстраивать. И спортсмены, они больные люди, в принципе. У них даже спортивная медицина придумана сейчас. Если ты придешь, вот обычный человек, в больничку и не скажешь, что ты спортсмен, у тебя, посмотрят, сердце увеличено, тут стучит
1: неправильно, оно повернуто неправильно. И скажут, вау, тебе надо идти лечиться. Ну, есть то есть и правильно понимаешь, понимаю, что вот те тренировки, которые вы практикуете сегодня, да, это не... Хотя я просто я видел ваш инстаграм и многое из того, что вы делаете, мне кажется просто нереальным. Но при этом это не то, чтобы некие сверхусилия, а это даже отчасти такая как бы лечебная физкультура с учетом ваших особенностей вот этих. Ну,
2: Я какие-то делаю, показываю тренировки, которые подготовленным людям больше, конечно, подходят. И у меня аудитория она больше там подготовленные есть, но ну, есть те люди, которые новички, и им дозированно даю другие тренировки. То есть, если они обращаются в директ, пишут сообщение, дайте какую-нибудь тренировку, я им, конечно же, предоставлю.
0: А как вот вы считаете, какая все-таки правильная концепция развития для взрослого человека? Да? Вот вы бы что советовали? Если бы к вам пришли люди и сказали, слушай, вот чем мне заниматься, Юр, фитнесом или спортом? Фитнесом. Почему?
2: Ну, потому что у тебя есть правильное дозированное свободное время. Ты можешь его правильно подбирать. Спорт ты должен с утра до вечера идти и тренироваться. У тебя нет свободного времени, ты должен потренироваться, восстановиться, потренироваться, восстановиться, выступить на соревнованиях и пошло-поехало опять. То, То есть, есть тебя это работа, нет да, это работа, и да, ты, всю
0: твою жизнь.
2: Да, каждый профессиональный спортсмен, который занимается, он в любом случае зарабатывает на этом. А в фитнесе ты не будешь на этом зарабатывать, ты просто будешь это делать для себя. Это как работа, мы сидим и трудимся, своим телом. Кто-то головой думает, а мы физич...
1: мышцами, мышцами.
0: А какую люди психологическую проблему вот могут решить, занимаясь спортом? Да? То есть можно же все равно закрыть эти травмы, наверное.
1: Это огромный, ты правильно сказал, компенсаторный эффект. С одной стороны компенсация, с другой стороны, мне кажется, эмоциональная перезагрузка. Да, что, когда ты добиваешься отчетливой какой-то цели, и тем более можешь противопоставить: Ну, вот мы сейчас так с Юрием общаемся <laughs> в метре друг от друга. Но я, конечно, не могу вот представить себе, что в его жизни был момент. Когда вот он был впереди, а позади был весь мир. В той нише, которую он для себя выбрал. Это, конечно, я думаю, потрясающе. Было ли, хватило у вас сил в тот момент? это -то ну, Таких ощутить. сколько? Какой
0: такой процент людей? Но, Но это, это, впереди, ну, нет, это ну, великие, выдающиеся люди. люди.
1: Пережить.
2: Ну. Да, первое место, оно одно. И никто не видит, что скрывается под... Есть всякие мотивирующие картинки. Там пьедестал, стоят спортсмены там на первом, втором, третьем месте. И внизу у них там слезы, переживания, травмы и там целый список букет такой, как айсберг. Правда тело. Правда тело.
0: Правда,
1: Правда тело. тело. Я могу сказать, что пока я не коснулся, ну вот тоже там темы там фитнеса или там темы увлечения наших широких масс разными там физическими нагрузками. Я не подозревал, насколько в этой любительской среде, это даже спортом не любительским меня называть, просто в любительской среде распространен допинг.
0: Да и ладно. У нас, да,
1: действительно. То есть там стероиды колят себе не только люди, которые там готовятся выступать в соревнованиях бодибилдинга, но и приходит офисный дядя с пузиком, его тренер погонял, он быстрого быстро. эффекта не получилось, и он ему говорит: знаешь, вот есть хорошие там таблетки или ампулы. Люди бегают полумарафоны на вполне себе серьезном допинге, не ставя в сверх каких-то задач и целей, потому что в их кругу, в их среде считается как бы клево заиметь эту медальку.
0: Слушай, гордыня и да, безумие. Это вот,
1: просто вот, мы, мы просто живем. Вы, во...
0: вы, вы согласны со мной? Мы, да? вы, мы живем
2: во времена это? фастфуда. Все угу. хотят быстро получить, быстро покушать, быстро сделать. Все хотят быстро получить, но это невозможно. Нет волшебной таблетки. Вот давайте вот, этой... вот поговорим Зачем? здесь именно про Слушайте. допинг для
1: любителей, как бы не надо, не надо не употребляйте. Вот насколько он опасен, вот почему так это опасно вообще для любого, даже для профессионального
2: спортсмена. И вы сами придите, вы не понимаете, что вы себе вкалываете. На людях
1: это не испытывают, на животных это испытывают. Знаете, я тут узнал мужчинам в определенном возрасте уже, да, иногда врачи прописывают диетный со стороны. Есть определенные, да. допустим, да. когда... Ну, я...
0: извини, это гормонотерапия, да, которая... да, припрессион... и я поинтересовался. Докреново.
1: А вот люди, которые занимаются спортом, насколько они превышают вот эту дозировку, которую обычно вот врачи там в силу возраста... Выпили? Знаете, во сколько? В 300-500 раз. В 300-500 раз!
0: Ну, то есть это вариант самоубийства, да? Это такие суицидники.
2: Ну, они просто хотят красивое тело быстро и доступно, если они еще при этом плюс будут э, тренироваться. Если они не будут тренироваться, никакого эффекта у них Горделивый
0: не будет. Горделивый идиот, прости господи. Слушайте, смотрите, но чего не хватает в фитнесе, как мне кажется? Да, в фитнесе не хватает как раз вот этого, знаешь, адреналина, вот этого какого-то праздника, вот этих острых эмоций, разочарований, победы. То, чем, собственно, живет большой спорт с точки зрения... Зрители, да, Мы смотрим большой спорт, потому что мы получаем совершенно потрясающую драматургию, мы получаем трагедии, мы получаем торжество справедливости или наоборот. Да? И вот люди, которые приходят в фитнес, они, конечно же, этой эмоции лишены. А если ты пошел в спорт, пусть даже это районные соревнования для 50-летних, но там все и там эти флаги, старт, да, финишная веревочка, финишная прямая, награды. Понимаешь? Но ну, фитнес не дает вот этого.
1: У меня есть мнение на этот счет, но я бы сначала Юрию послушал. Ну да, я, но, я но хочу
0: вас по послушать. В любом случае,
2: есть, чего не хватает человеку, это хлеба и зрелищ. И тот же самый любитель, он в любом случае достиг какого-то результата в своей подготовке спортивной, и ему хочется ну, там, помериться мускулами.
1: Стать Юр, ну вам легко пятым говорить, десятым. в Олимпийский
0: чемпион, у вас уже все, все есть. Ну, я
1: шел к этому 14 лет. Все тоже
0: хотят. Вот это,
1: ему сначала это очень захотелось, а потом... Нет, он 14. мне не хотелось
2: этого вообще. Я да не понимал ладно. вообще, что это такое, что это за Олимпийские игры. Мне просто нравилось этот процесс. Мне а, нравилось а процесс... приходить на тренировки, грести, воздух, вода ну, какое-то удовольствие лодки, потом ты сломал лодку, чинишь лодку, там, стекловата, все колит у тебя в руках. И ты вот таким... Шаг за шагом. Потом, когда какие-то переломные моменты, допустим, я из Свердловска переехал, когда с мамой, и тут нужен был какой-то мотивационный просто толчок. Если ты начал какое-то дело, закончи до конца, мне так мама сказала. И я начал дальше, идти дальше, проигрывал, выигрывал какие-то мелкие, но ну, больше проигрывал, там, 10-е, 12-е Я не останавливался. То есть стал выбор между учебой и спортом. Институт или дальше продолжать профессиональную карьеру. «Нашли выход, есть училище Олимпийского резерва, где тебя и учат, и ты можешь профессионально дальше продолжать заниматься спортом». И вот такими шагами шел,
1: пробивался. Нет, и... ну это понятно,
0: спортивный характер, нет,
1: это нет, я, я, А я вот как-то мам... вот... Вот посвятился мамой мама. мама сказала, нет, важно, как сказать. Она сказала, начал дело, доведи его до конца. И финал оказалась олимпийская медаль вообще. да и в институте, я когда
2: выиграл олимпийские игры, я подумал, зачем мне заканчивать институт вообще, зачем? Ну и вспомнил опять эту фразу, иди до конца. А получил диплом, отлично.
0: Ой, мамочка, молодец. Так вот, что же делать-то людям? Откуда им брать этот адреналин и тоже мотивацию, когда у них просто фитнес? Ну, ходишь, значит, там вот на эллипсе тыц 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 тыц, тыц Ну,
2: необходимо тыц. взять единомышленника, друга своего, жену, там, мужа, с внуком пойти, я не знаю, если мы говорим про возрастных совсем спортсменов. И в команде гораздо легче двигаться, достигать каких-то результатов. Если вы вдвоем идете, у вас есть тренер, который вам дает uh -huh. нагрузку правильно и дозирован, технически вы правильно будете выполнять упражнения, правильно будете заниматься кроссом, ну, бег. И если противопоказания какие-то по здоровью, то будете с палочками ходить, скандинавская ходьба и вот постепенно вы будете просто получать удовольствие от процесса, и вас это затянет, засосет прям, и вы оттуда не выйдете.
0: Но вот есть универсальная формула, которая мне очень нравится и в бизнесе, и вообще в любой ситуации, когда говорят, что не соревнуйся с другими, соревнуйся с собой, да, то есть ты должен быть сегодня улучшенной копией себя вчерашнего. И мне кажется, что это вот многие вопросы решают. Но здесь, наверное, важно, как ставить задачу тренер, или какие-то там твои напарники, да, когда тебе выстраивают такой форватор твоего развития, что тебе не нужно получать адреналин от того, что ты кого-то там обогнал на дорожке в фитнес-центре бассейновой, а ты, например, соревнуешься с собой вчерашним или с собой полгода назад.
1: Я здесь с тобой соглашусь, и мне кажется, что как раз вот это именно соревнование, как прям вот прямой конфликт, Сейчас, если вот мы говорим про такую любительскую среду, оно ну, как-то постепенно отходит в сторону. То есть вот развивается то, что раньше называлось там веселые старты. То есть переплыть Босфор, например. Но это вполне реальная в целом задача для человека, который более-менее систематично будет тренироваться. И там ты уже получаешь удовольствие от самого факта. Или вот, например, я время от времени бегаю полумарафоны, но я не стремлюсь поставить какой-то сверхрезультат и я получаю удовольствие от того, что я вместе с кем-то это делаю. Слушай, я помню, когда
0: марафон он... полз, да, и ты все равно вот дополз этот марафон. Зачем ты это сделал? Вообще не помню.
1: Браво! Это круто. Марафон — это такая серьезная история. Но я его на самом деле в основном быстрым шагом прошел. То есть мне было важно уложиться в легальное... ...в официальное время. Вот я в него...
2: Потому что после половины дистанции уже хочется бросить, но зачем начинал тогда и нужно понимать. Не, продолжать. ну это
0: вот пример, как раз, да. То есть ты соревновался не с теми людьми, которые бежали, нет, да? Конечно, нет, но нет. ты получил, ведь я помню, это твою эмоцию, она была, это была высочайшая эмоция. И все вокруг, кстати, мы там все ругали его и восторгались. Потому что вот он просто он дошел, он ложился в официальное время, он соревновался с собой.
2: Ну, вышел потом на работу.
1: Да, Правильно, ноги не болели? Чуть -чуть. <смех> Слушай, а вот отвечая на твой вопрос, в спортивном колледже, в котором я учился, там на самом деле было три градации. Была физкультура, фитнес и спорт, условно говоря. И объяснялось так, что физкультура – это когда мы берем то тело, которое есть у нас, и просто его вводим в состояние тонуса, ну, не засиживаться. Вот мы идем гуляем, помахали руками, ногами и так далее. А фитнес – это когда мы все-таки ставим перед собой некую цель функционального развития, то есть в нас что-то меняется. Да? Да, да, сам, себя. Сам
0: с собой, Себя, конечно, да.
1: Угу. А спорт – это уже когда мы выходим на некое сверхдостижение, берем какую-то универсальную цель для наших возрастов, возможностей, и все в итоге сводилось к тем пульсовым зонам, в которых мы работаем. То есть физкультура – это такое обычное, слегка повышенное сердцебиение. Фитнес – это уже аэробная как бы кардионагрузка. А спорт – это уже такая субмаксимальная-максимальная. И в этом плане как раз в качестве примера вот нам показывали очень страшные скрины из Инстаграма таких народных тренеров, которые и сами, не будучи профессиональными спортсменами, тренируется, ну, вот есть же норматив, твое максимальное сердцебиение, которое возможно, и фактически его можно разогнать и поднять и выше. Mm -hmm. Ну, то есть, там, для моего возраста и роста это где-то 180 ударов в минуту. В принципе, я могу раскочегарить до 200.
2: Ну, 220 <связычный> минус возраст, ну, и да. вот ваш
1: максимальный Да, курс. да, но это не здорово. То есть, выше 150 я не тренируюсь никогда. И это как раз фитнес. Поэтому вот так это различается. И, а некоторые специально прям свое сердце раскачивают. И, ну, это кажется, опасно. Это очень есть, если
2: история. ты профессиональный спортсмен, но все равно обмен веществ гораздо быстрее. Мы, можно сказать, стареем гораздо быстрее. Но если мы правильно будем подбирать для себя, если у нас, сказать, травмы, мы потом будем идти на соревнования. Не на все соревнования, как раньше, а избирательно, то мы в любом случае выигрываем от этого.
0: Ну что, друзья... Сам олимпийский чемпион нам сказал, как правильно себя встраивать, в какое направление, в какие алгоритмы, в какой формат.
1: Как правильно себя беречь. Правильно Что все-таки ваши занятия, это должно быть не реализации ваших каких-то комплексов, а именно проявление заботы о себе. Да, просто кайфуйте, получайте удовольствие от того, что вы делаете.
0: И пусть это лучше будет фитнес, а если уж соревноваться, то с собой. Отлично, ну, спасибо вам? огромное. Uh,
1: у нас сегодня в гостях был Юрий Постригай. Я прям все ваши зачитаю, мне очень нравится. Регали Олимпийский чемпион по гребле к... на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира. Юрий, спасибо вам огромное. А это был подкаст «Правда сделал» или Переседов.
0: И мы говорили о том, чем же отличается
1: фитнес и спорт. Ты в конце перестал называть свое имя. Наталья Лосева еще Наталья
0: Лосева, друзья мои.
1: Удачи. Правда тело.
0: Правда тело. Правда, тело. Правда,
1: Правда тело. Правда тело. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.